0: A gente tem uma visão muito distorcida em relação à existência, se a gente for parar para pensar. E a visão predominante, infelizmente, ainda é aquela materialista. Né? Quando a gente vai estudar alguns quesitos em relação à existência, através de, de, de alguns pensadores, filósofos, cientistas, você vê que muitos deles têm um ponto em comum que é essa questão mais espiritualizada da coisa, entendeu? Eu tava vendo até agora uma, uma entrevista com o Dr. Dian Radin, por exemplo, que tem um currículo é, acadêmico enorme e ele aborda justamente essas questões é, em termos mais espiritualista da coisa. Não é religioso, é abordar essas questões... É, de uma forma diferenciada, envolvendo mesmo esse nosso lado, é, até mesmo espiritual. Eu acredito que isso deveria ser levado muito em consideração. Por quê? Porque a gente vê muitos, muitos e muitos relatos é, ao redor do mundo falando dessa questão. Né? Não é possível que esteja todo mundo viajando na maionese e meia dúzia de cientistas materialistas estão mais próximos da verdade. A gente vê relatos de é, pessoas que foram abduzidas, pessoas que passaram é, a bordo de naves extraterrestres, pessoas que conheceram outros planetas. A gente vê é, por parte de pessoas que têm uma concepção mais religiosa, de dizer que tiveram contatos mediúnicos, né, que conversaram com pessoas que já partiram dessa para outra. E a gente vê pessoas que pesquisam na área da ufologia, que disseram que... É, eles tiveram uma proximidade maior né, com seres de outros planetas através de meditação, através de saída fora do corpo, né? Então, essas coisas não devem ser negadas, essas coisas devem ser, se levar a sério, né, meu? Porque não é possível que todas essas pessoas, né, essas milhares e milhares de pessoas estejam viajando na maionese, como eu disse, e uma meia dúzia de cientista materialista é que está próximo da verdade, né? Que o resto está todo mundo... É tem um certo grau de esquizofrenia. e Imagina se a gente tem uma ciência, apesar que existem muitos acadêmicos que levam a sério essa questão, mas eles não, não colocam isso em artigos por causa do, desses paradigmas, né desses tabus que ainda existem, entendeu? Pode dizer que cientista é cético para isso. Existem muitos cientistas, até mesmo aqueles que têm uma visão mais materialistas que eles é, não descartam essa hipótese, entendeu? O que eu digo é que isso aí ainda não, não faz parte de currículo universitário. Você não vai defender tese, né? ou tese de é, doutorado, mestrado, falando dessa questão. Entendeu? Deveria ser falado, né? porque Se a gente tem uma visão mais espiritualizada da coisa, a gente investe né? mais em, em pesquisa nessa área. Investindo mais em pesquisa, com certeza as coisas se tornam mais claras. A gente consegue desenvolver... É, tecnologias e, e quem sabe também não, não, não enxergar que o verdadeiro caminho Para, por exemplo, exploração espacial né, Para os mistérios da vida De repente esteja nesses caminhos Que a gente ainda julga como se fosse Uma coisa mais de concepção religiosa né? Não custa explorar isso né? Porque não pode é insistir numa coisa Que não dá certo né? E seria essa visão materialista Explorar o espaço a partir do corpo Eu costumo dizer, né? O astronauta ele usa roupa específica para ele explorar o espaço porque o corpo dele não é, é frágil então ele precisa dessa roupa específica e nós como seres espirituais ocupamos corpos para gente viver aqui na terra né? é na mesma proporção assim que um, que um astronauta precisa de uma roupa específica para ele explorar o espaço nós também precisamos de uma roupa específica para viver nesse planeta que seria é o corpo humano, seria a roupa específica que a gente usa para viver aqui. Né? Então, aí, ah, vamos explorar o espaço. As pessoas querem explorar o espaço a partir da roupa, entendeu? Só que essa roupa ela foi feita para para a gente viver aqui na Terra com ela. Para a gente explorar o espaço verdadeiramente, deveríamos saber qual a roupa que o espaço nos pede. De repente, a gente deveria despir dessa roupa, que seria essa roupa carnal, né e cair numa via mais para psicológica mesmo, entendeu? No sentido literal da coisa. Então explorar essas coisas sair sair fora do corpo, porque a gente vê, por exemplo, pessoas que, que que saem fora do corpo, né? Projeção astral, projeção da consciência. Esse relato, além dele ser antigo e ter uma vasta literatura a respeito e ter muitas pessoas assim é, assim de admiração que fala é, essa temática, né? e é uma coisa que a gente sabe que ela é praticamente natural do próprio ser humano, entendeu? E, e esses relatos eles não são, eles não se dão essas, esses fenômenos não se dão em pontos específicos, eles estão espalhados em todos os lugares do planeta, entendeu? As pessoas abordam é, assim com diferentes compreensões, né? Mas o fato em si ele está presente, né? E essas pessoas que saem fora do corpo, por exemplo e elas falam que já tiveram contato com seres extraterrestres, já tiveram contato em outras dimensões da realidade. Alguns têm a ousadia de falar que já foi até no planeta Marte, já foi em outros planetas do, do próprio sistema solar a partir de, da saída fora do corpo. Né? E, cara, é uma coisa assim... É, você simplesmente olhar para a pessoa e achar que ela está vivendo uma fantasia, só isso, e consolida a questão, né? Aí você olha, não, o cara está... O cara tá imaginando coisa, e aí isso se encerra a questão, fecha o livro, não temos nada a explorar. Isso aí também é, sabe, é pedir para ficar, como eu já falei, né, é. no mundo da carroça, em termos espaciais, né? E agora, se, pra gente, essa, essa ciência, né, se as pessoas levam isso muito a sério, vamos dizer, assim, o negócio tá tudo muito cru, mas as pessoas, poxa, esse cara não deve estar tá falando besteira vamos fazer um investimento massivo e vamos investir grana, vamos investir em pesquisa, né? Vamos abrir isso, vamos estender isso para currículos mesmo, é, escolar, né? Para as pessoas explorar mais essa temática, né? Ou amanhã ou depois a gente pode inventar tecnologias que pode otimizar isso, né? E a gente pode descobrir coisas novas e até mesmo é, descobrir, quem sabe que esse é o verdadeiro caminho, né? Ou é um dos caminhos que pode nos é, levar é, definitivamente a uma exploração bem mais segura do espaço e também sabe é, conhecer mesmo de fato outras dimensões da realidade e que sabe fazer até mesmo parte do, do consórcio né que alguns espiritualistas chamam isso de grande fraternidade branca e tudo isso é é interessante e deveria ser levado a sério não que as pessoas que vivenciam isso, elas estão próximas da verdade. Mas a gente deveria ver isso de uma forma bem mais, bem mais séria, né, em relação a isso e começar a pensar por esse caminho, né? Eu acho que esse caminho materialista de, de explorar o espaço é aquele caminho ainda do apego, né? Aquele caminho do egoísmo, do apego excessivo às formas, né, de querer perpetuar o corpo humano, né? Só que em, em termos naturais, a gente vê que a morte todos os dias está ceifando pessoas, né? Por quê? Porque o que não é real, ele vai ceder com o tempo, né? E esse corpo, ele é temporário, ele é uma roupa, né? Ele é uma roupa. As pessoas deveriam pensar isso, né? É por isso. Bom, a NASA, a SpaceX, eles sabem disso né? melhor do que a gente, ainda que existe dificuldades enormes muitas dificuldades em relação a ao ser humano estar no espaço né? e uma das grandes implicações não é tecnologia é o ser humano em si então deveria as pessoas deveriam pensar né desapegar um pouco disso né pô esse corpo aqui não não é eu esse corpo não é você esse corpo é uma roupa então será que não existe outros caminhos para a gente conseguir explorar Marte explorar outros planetas e que outras outros, outros sistemas solares, outras dimensões será que não existe outros caminhos, entendeu então você vê, você vê até em filme isso né meu, é, quando se, se é, a gente vai assistir esses filmes de exploração espacial, coisas que acontecem no espaço tá lá, o ser humano e o corpo dele, entendeu, só que a gente sabe cara, que essa roupa ela, ela é daqui, e você tentar tirar ela daqui você vai ter que te negociar até mesmo com a mãe Gaia, o que eu acho que é até mesmo inegociável o inegociável está justamente nas dificuldades que a gente tem, né? É, se vocês lerem aí é, alguns artigos, algumas matérias que falam é, dessas implicações em viagens espaciais, você vai ver é, o quanto que a gente é frágil em relação a isso. Então, deveríamos, com certeza, dar é, mais atenção para essa questão parapsicológica que eu disse, né? De mediunidade, saída fora do corpo, desses fenômenos, né? que seria até mesmo um fenômeno que está na boca do povo, levar isso mais sério e explorar, e pensar, pô, será que esse não é um caminho promissor que pode me levar a, lugar, a explorar lugares é, nunca imagináveis pelo homem? Você vê, a gente é sempre apegado a esse corpo, né? E do ponto de vista natural, a gente acredita que a vida é o nosso bem mais importante, né? Mas a própria natureza ela não julga a nossa vida como um fator tão importante como a gente imagina, né? Porque as pessoas morrem de coisas tão banal né? Existem tantos desastres aí que acontecem, aí, as pessoas morrem, deixam tudo aqui, não leva a nada, né, meu? Quer dizer, se a vida fosse tão importante assim, né, assim do nosso ponto de vista, talvez a natureza nos pouparia, né? Mas a natureza ela varre vidas e mais vidas todos os dias, porque talvez existam coisas maiores, né? Pode ser que a natureza não enxerga o nosso corpo como a essência da vida, mas sim, né, parte da essência da vida que não é tão importante quanto a gente imagina, né? Claro que a gente deve conservar, a gente deve cuidar bem e a gente deve ter muitas precauções e cautelas, né? a gente ter uma vida plena e longa com essa vestimenta, né? Mas nunca abrir mão dessa nossa questão espiritual, que essa é apenas uma roupa que a gente usa para viver, e que, além dessa roupa, existe uma essência maior, e quem sabe, através dessa essência, a gente não pode, de fato, estar mais próximos da verdade, né? Ou descobrir aquilo que a gente mais anseia, que é... De onde viemos, para onde vamos? Existe vida fora do planeta? Quais são as possibilidades de explorar? A velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Praticamente sete voltas e meias em volta do globo terrestre em apenas um segundo, para se ter a noção mais ou menos da velocidade disso. Só que, em relação ao espaço, cara, a velocidade da luz é uma les mandando, cara. Ela não é tão rápida quanto as pessoas imaginam. A estrela mais próxima daqui fica 4.500 e... anos luz, que é Alfa Centauro. 4.500 anos luz. Quer dizer, cara, para a gente chegar daqui na estrela mais próxima, a gente vai na velocidade de lesma, porque a velocidade da luz é uma velocidade de lesma. Ela é, ela é muito veloz, né? Assim, em relação planetária aqui. Mas para o espaço, cara, é uma velocidade que deve ser descartada. E aí, quais são as outras velocidades? Cara, você pode englobar a velocidade do pensamento, entendeu? Que eu falo que a, a ciência deveria levar isso a sério, como uma entidade física mesmo, existente, entendeu? E até mesmo a velocidade da consciência, que seria a velocidade não local. Você não se desloca. Você desaparece de um ponto e aparece no outro ponto instantaneamente né isso que a física quântica fala entendeu então a gente fala de exploração espacial cara ela se dá nesse campo mesmo parapsíquico entendeu e a própria ciência tá tá começando a entender isso aí é que a gente fala né meu a ciência materialista ela é uma crença cheio de paradigmas tanto quanto a religião você vê Olha a ironia a ciência discrimina tanto os religiosos né por causa dos religiosos serem limitados, dogmáticos e praticamente cegos em relação à, à realidade, mas eles também é, 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 criaram uma religião né, tão dogmática quanto, e eles também são cegos, porque eles não levam em consideração essas coisas que existem uma vasta literatura e existem muitas pessoas que já exploram esse lado da coisa, que você diz aí como o autor desses livros aí quando a gente assiste esses filmes, cara, de exploração espacial, você que tem um assim é um conhecimento um, um pouco mais abrangente em relação a isso, você vê, cara, a, a cabecinha aonde que está, cara, a gente entendeu? A gente viaja de carroça espacial, entendeu? E aí a gente fica querendo não acreditar nesses fenômenos, por exemplo, fenômeno é, ufológico, né? Ah, como que essas naves conseguem fazer essas coisas? Como que eles conseguem viajar no espaço? Mas será que eles estão usando a mesma equação que a gente usa para tentar é, explorar espaço? Será que eles estão usando a mesma velocidade da luz que a gente pensa em viagem espacial? E aliás, a velocidade da luz ainda seria uma, uma, um grande problema, né? Porque se a gente viajar, se a gente viajasse na velocidade da luz Embora ela ainda assim seja uma velocidade de tartaruga em relação ao espaço, se você tivesse a bordo de uma nave viajando a velocidades é, como a velocidade da luz, a coisa seria totalmente diferente, né? De repente o seu corpo ele ele nem vai aguentar alcançar esse tipo de velocidade aí, pode pode ser que ele se desintegre totalmente por causa da própria velocidade. Essa é uma outra é uma outra problemática. Quer dizer, cara, do ponto de vista material, nós nunca iremos chegar a lugar algum, cara compreende? porque é que a gente falou entra um papo até mais místico, né meu? deveríamos negociar com a mãe Gaia, para ver se é negociável esse corpo aqui cara, porque às vezes o caminho é o que eu volto a dizer e que muitos outros pensadores dizem, o caminho é outro, de exploração né? e as pessoas aqui a ciência deveria é, dar mais atenção por esse caminho, e é que a gente entra nesse fator mais religioso mediunidade, saída fora do corpo contato com seres é, através de meditação e essas coisas aí que ainda as pessoas acham que isso tudo não acontece, isso não passa de uma ilusão, de uma ilusão. quando que na verdade é, essas coisas existem, entendeu? inclusive eu até falo assim quando você sonha também, aquelas... aquelas Aquelas coisas que acontecem nos seus sonhos são entidades é, reais, entendeu? Que não se leva muito em consideração também. E que faz parte, que engloba nessa questão. Aí parece que uma coisa puxa outra, cara. Uma coisa puxa outra, entendeu? Entra até essa questão aí. E, e é o que, que eu falei, acho que no primeiro áudio eu falei. Eu estava vendo uma entrevista com o doutor Diane Radin, que tem um currículo enorme, cara, acadêmico. E ele, acho que tem quatro ou cinco livros, ele aborda muito essa questão, cara. Leva essa questão de forma muito séria, hein? Você vê o... o Steve Greer, cara. Ele pesquisa essa questão ufológica há mais de 40 anos, cara. E nos seus livros ele fala que o único lugar que ele conseguiu um contato mais direto com, com outras raças, cara, foi através da meditação. E é um cara que tem grana, viajou ao redor do mundo, ele fez muito, muito retiro, entendeu? Com equipes, para ver se conseguia fazer contato com naves, entendeu? E ele é categórico em dizer, assim, eu cheguei a ver naves e, assim, no céu, e ele tem umas filmagens, né? E, é que, o, e aí ele fala assim, só que a forma que eu encontrei uma forma mais direta, que ainda é um tabu, foi através da meditação, entendeu? E é o que aí já entra nesse tabu, porque vira uma, uma coisa muito subjetiva ainda, porque não está ainda na, na, na nossa concepção cultural, né? Isso se torna um tabu. Você fala, ó, oh, eu tive um contato com um ser de outro planeta quando eu fui deitar na minha cama lá e eu estava em reflexão, eu fiz uma meditação e aí eu fiz um contato em telepatia. Cara, os caras ah, vai achar que você é um retardado mental, por quê? Porque ainda não está na concepção cultural isso. Então isso é totalmente descartável. Os caras acham que para fazer um contato com um ser de outro planeta ou em outro planeta, você tem que montar uma nave e tentar viajar a velocidade da luz e tentar fazer toda essa problema. Sei lá, fazer sexo no espaço, como diz aí o artigo, entendeu? Você vai transar para você ter filhos no espaço, para o seu filho, para daqui 100, 200 anos, você é... está indo embora, né? Aí daqui 4 mil e meio anos luz, você está em outro sistema solar, ou daqui, sei lá, daqui 10, 15 anos você está em algum outro planeta aqui do lado, aqui, para ver se acha alguém lá, para você fazer um, fazer um contato, entendeu? Então essa é a concepção que você tem de, de contato com vidas em, em outros planetas, cara. Diga-se de passagem, quem estuda ufologia a fundo, sabe que é, seres de outros planetas eles estão sempre muito mais envolvidos nessa questão espiritual, questão de mediunidade mesmo, do que nessa questão corporal. Inclusive tem ufólogos que dizem que... em é, pesquisa de relatos né, de pessoas que tiveram contato, a primeira questão é essa, cara, é a questão da concepção espiritual em relação à realidade, entendeu? O, o ser extraterrestre, ele leva muito a sério essa questão espiritual, entendeu? Inclusive, quando a gente vê lá, eram deuses astronautas de Eric von Dänik, né? <risos> que diz lá é, que os, os seres extraterrestres eles, eles eram confundido, é, confundidos como deuses, como, como anjos. Quer dizer, não entra um fator espiritual aí? Quando a gente vai ver o, o, o Mahabharata também, né? Que seres celestiais faziam guerras no céu e tal. Você vê que, que também tem uma, uma ligação espiritual nessa questão de intercâmbios, é, inter-estelar, entendeu? Então, quer dizer, a, a, a ciência em si, ela deve levar em consideração essa questão. Se quiser realmente explorar o espaço de forma mais segura, né? como a gente estava falando. A gente pode até pensar naquele paradoxo de Fermi, né? <risos> onde está todo mundo? Se existem civilizações extraterrestres, onde eles estão? Que a gente vê o espaço e não vê nada? Onde esse povo está? Ou das duas, ou a gente está sozinho no universo? Ou eles estão muito à frente da gente, entendeu? De tal maneira que a gente não consegue entendê-los, né? É uma outra questão, né, meu? Se a gente olha para o espaço e não vê ninguém, a gente deveria também pensar, será que estamos na, na via de mão certa para procurar alguém? Será que eles não estão em outras vias? Será que a gente não deve explorar outras vias para a gente realmente fazer contato? Né? Porque a gente vê, cara, você vai num centro mediúnico, você vai num centro espírita, num centro de Umbanda, você não vai ver cientista lá, mas você vai ver pessoas comuns fazendo comunicações com, com, com seres há dimensionais de outras dimensões da realidade, cara, entendeu? Ah, não vamos levar tudo a sério, mas será que também tudo ali é charlatanismo? Será que não tem algum ponto específico que pessoas estão realmente tendo contato é, real? Né? Eles não estão acessando dimensões é, real, né? será que pessoas que saem fora do corpo, será que todas elas, né, sem exceção, são charlatãs, será que todas elas estão viajando na maionese? Ou será que existe realmente um fenômeno acontecendo e que realmente por essa via a gente consegue acessar um universo repleto de vidas, cara, uma diversidade enorme de vidas inteligentes, né? há o um paradoxo de Fermi aí, onde está todo mundo? uai vamos mudar a nossa via para a gente ver se a gente encontra. E se a gente mudar a via e não encontrar ninguém? Vamos é, pensar de uma outra forma, vamos mudando as vias, se a gente explorar todas as vias possíveis que a gente tem não encontrar ninguém a gente pode falar assim não estamos sozinhos no universo <risos> entendeu agora é no ponto de vista materialista cara é... parece que a gente está sozinho no universo mesmo né porque as outras raças eu acho que elas depois que descobriram que pode-se acessar outras vias que dá para você explorar o espaço de forma mais segura então eles caíram para essas vias e desde então estão aí viajando para todo quanto é lado entendeu e aí um desses desses ETs né provavelmente dito de repente ele cai aí é, no seu quarto de maneira invisível e aí ele fala bem no, bem no pé do, do seu bubo por telepatia para você fazer uma meditação para você refletir mais sobre a vida para você voltar-se mais para dentro para você realmente ter acesso a essa realidade e aí a pessoa faz uma comparação e acha, ah, acho que eu tô ficando louco. Vou procurar um psiquiatra pra tomar um tarja preta, que eu acho que eu tô ficando louco, entendeu? Querendo insistir numa coisa que não dá certo. Insistindo numa coisa que não dá certo, né? Eu acho que a ciência materialista, ela é importantíssima, né? para colocar satélites em órbitas da Terra, para nossa internet funcionar bem. É, a gente não deve abrir mão em hipótese nenhuma disso, que ela é crucial, né? É graças à ciência materialista essa ciência que a gente tem, que a gente também usufrui muito da tecnologia, né TV a cabo, rádio, internet, e todas essas coisas que a gente tem, é, esse sistema é, interconectado né através da internet. É graças a essa ciência, mas não querer usar essa ciência que se limita ao nosso globo para explorar o espaço. Eu acho que explorar o espaço já começa a entrar um negócio mais transcendente mesmo. E esse, esse lance transcendente seria... A, o lado espiritual propriamente dito da coisa. Né? O lado espiritual, como uma entidade séria, existente e real, e não como uma fantasia.